0: Jorge Paulo Cadete Santos Reis, conhecido no futebol por Jorge Cadete, 48 anos. Nasceu em Porto Amélia, que agora se chama Pemba, em Moçambique. Foi jogador da Académica de Santarém, foi aí que começou. Depois Sporting Clube Portugal, Vitória de Setúbal, Brescia de Itália, Celtic de Glasgow, Celta de Vigo, Benfica e Bradford City, tendo terminado a carreira num regresso a Portugal, no Estrela da Amadora, com 34 anos. Chegou a ser o melhor goleador do campeonato, na época 1992-93, com 19 golos, não tendo marcado qualquer golo de penalti. Foi também o máximo goleador do Reino Unido, com 33 golos em 41 jogos, à frente de Alan Shear e Ravanelli. Com isto, tornou-se no primeiro jogador português a ser o melhor mercador, de um campeonato no estrangeiro. Charles Cadete, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um prazer uh, recebê-lo aqui. Reconhece que essa passagem pelo Celtic de Glasgow, na Escócia, foi o momento mais intenso uh, da sua carreira, apesar de ter sido um momento não muito longo?
1: Antes de mais, obrigado pelo convite também uh, para o programa em si. Uh, é sempre gratificante ver reconhecido a nossa história, o nosso percurso como profissionais. Uh, e voltando à questão uh, em relação ao Celtic foi em termos de, de um curto espaço de tempo, porque eu apenas joguei 41 jogos pelo Celtic e nesse curto período de tempo de um ano e, e um mês os momentos vividos foram tão intensos desde o primeiro momento em que Ainda não tinha assinado e fui apresentado ao intervalo num jogo em casa em que o presidente foi ao meio do campo com o microfone e mais o treinador e eu entrei. E no, no preciso momento em que eu estou a pisar o campo e me baixei e toquei no sol e benzime, começaram a cantar o meu nome.
0: Porque o Celtic é um clube católico. Sim. E o Rangers é dos protestantes. Exatamente. E eles dão importância a isso.
1: Bastante, bastante não só por vários fatores na época 93-94 o Sporting eliminou o Celtic, tínhamos perdido em Glasgow por 1-0, a ganhamos 2-0 em Alvalade, em que eu faço os dois golos, jogo sensivelmente 57 minutos 58 minutos com uma micro ruptura tive para sair ao intervalo, o Bobby Robson disse que eu não estava em condições e eu disse que só ia sair quando marcasse o segundo gol e o que é certo é que ao minuto 75 eu faço o segundo gol depois disso, Portugal, a seleção, joga contra a Escócia, no estádio da Luz, em que vencemos por 5 a 0, em que eu faço dois golos nesse 5 a 0. Havia jogadores escoceses do Celtic na seleção escocesa, como é óbvio, e quem me estava a marcar era o capitão do Rangers, o rival. Esse fator também, e ligado também ao facto de, quando eu com o Sporting e estive a treinar sozinho no estádio nacional, foi onde o Celtic, em 1967, ganhou a sua única Taça dos Campeões Europeus contra o Inter de Milão. Uh, sendo um jogador católico e de um país católico, é normal que naquele preciso momento, uh, e por brincadeira de alguns adeptos que diziam que era quase, entre aspas, como o Cristo, porque cabelo comprido, barba por fazer, entrar em campo, abaixar-me, tocar no chão e benzer me eles começaram a cantar o meu nome. Uh, e o próprio Presidente do Celtic e o treinador, ficaram como se não estivessem habituados ao, àquele ambiente que é, que é o estádio deles, ficaram que é um, ambiente um, fantástico. um pouco pasmados, como é que no momento de um jogador que nada fez para o clube ainda, e só o gesto de entrar em campo e benzer-me, eles começaram a cantar o meu nome. O que é certo é que eu no primeiro jogo, uh, há poucos dias no clube, uh, contou o Abardino, Estou no banco, entro ao minuto 72 e ao minuto 75 eh, faço um golo. Eh, é um golo que é marcante até aos dias 2, porque foi a única vez na história da rádio escocesa que a rádio teve, teve offline durante 5 minutos. Devido ao, ao barulho do, do, dos festejos do, do meu golo, os adeptos fizeram, foi uma explosão enorme de... de de alegria e de, de entusiasmo que fez com que a rádio tivesse offline durante 5 minutos.
0: E lembra-se ainda da música que lhe fiz?
1: Lembro. A... Lembro perfeitamente bem.
0: Como é que era a música?
1: Era um pouco cantada, não era? There's only one josh Cadete. He puts a ball in the net. is a Portuguese and scored is Walking cadete on the line. There's only one josh Cadete. Era assim. Fantástico. Era. Uh, dava por mim, muitas das vezes, quando não estava em, em funções ofensivas, uh, em que a outra equipa estava a atacar e eu estava mais na frente, uh, dava por vezes, uh, por mim, muitas vezes, olhar para as bancadas e, e olhar para os braços e, e ver a pele toda arrepiada, com aquela sensação que é ter uh, 60 mil pessoas a. Uh, não só uh, no apoio à equipa, mas principalmente pelos cânticos em si. Porque não é um cântico simples, é um cântico que, que traduz algo, que diz algo, uh, não só o meu nome, mas também o meu país estava incluído. Porque there's, there's, there's only one Jorge Cadete is a português. É, é? Só um Jorge Cadete, ele é português. Uh, acho que é orgulho para todos nós.
0: Qual foi o melhor treinador que teve?
1: Tive vários treinadores, todos eles... Uh, trouxeram ensinamentos para aquilo que eu fui como, como jogador profissional de futebol, experiência uh, que eles me transmitiram uh, desde uh, do Manuel José, do Kate Bertkin Show que foi o meu primeiro treinador na equipa senior do Sporting uh, um treinador inglês que pouca gente conhecia mas que tinha um grande prestígio porque era treinador do Tottenham da altura, uma grande equipa na altura e, e hoje em dia também continua a ser Manel Zé, Láguas, Arthur Jorge na seleção, uh, Manuel Fernandes na Vitória de Setúbal, uh,
0: Bobby Robson, Bobby Robson, uh,
1: Carlos Queiroz, uh, mas para mim um, os treinadores que mais marcaram a nível português, uh, sem dúvida que foi Manuel Fernandes e, e Bobby Robson. Manuel
0: Manoel... Fernandes que era um ponta de lança e portanto pode lhe ter uh, Exato. ensinado. E Sim, porque
1: eu tive um, tive um grande privilégio uh, depois do meu regresso do Vitória de Setúbal uh, é que eu consegui juntar uh, não só a nível profissional mas a nível também de, de ídolo eu consegui treinar com o Manuel Fernandes no Sporting, consegui jogar com o Rui Jordão no, no Vitória de Setúbal uh, que era um dos meus maiores ídolos e uma referência como ponta de lança e depois no regresso ao Sporting consigo juntar mais um que era o Fernando Gomes eu joguei e treinei de uma forma sistemática a servir as características desses, desses três pontas de lança, desses três grandes pontas de lança, esses três grandes senhores do, do futebol português. E com isso aprendi também toda a movimentação que eles tinham. As zonas onde, onde se entrar no primeiro posto, no segundo poste ser paciente. Então o que acontece é que no momento em que eu passo para a ponta de lança, no ano que o Fernando Gomes deixa de jogar no Sporting, eu sou operado à algia uh, durante as férias, recupero e nesse ano eu faço 25 golos no campeonato. No meu primeiro ano como ponta de lança, em 34 jogos.
0: E não é o melhor marcador, não E tempo. não
1: sou o melhor marcador. O melhor marcador é o Ricky, do Boa Vista, com 30 golos. E no ano seguinte, que é o meu segundo ano como ponta de lança titular, eu faço 19 golos. E comecei a época um pouco, não digo que tenha sido... Da parte do Bobby Robson, mas um pouco do, da parte do Manuel Fernandes, que me conhecia bem como médio ala. E começa a época a treinar como médio ala, com o Bobby Robson. Uh, primeiros jogos de campeonato, médio ala. E eu disse: não, eu quero ser ponta-lança. Eu fui ponta-lança o ano passado e fiz 25 golos. Se eu consegui essa média, por que desperdiçar agora? Em prol de outro ponta-lança de lança, que eu acho que não é melhor do que eu. Quem era? Uh, na altura nós tínhamos o Skoviak, que ainda ninguém conhecia, tinha vindo dos Jogos Olímpicos, o Jordanov também, um ponta-lança bastante esforçado e também com qualidades, uh, mas o que é certo é que eu sabia das minhas qualidades e eu tinha provas dadas da época anterior, 34 jogos, 25 golos, então chegou-se à situação do Bobby Robson antes dos Jogos, Uh, porque no início nós tivemos uma conversa, ele chegou ao Sporting chamou-me e disse-me, olha, és o meu capitão eu vou te tratar por Jorge e tu vais-me tratar por Bobby por gaffer, porque na Inglaterra usa-se muito o termo gaffer uh, para o boss ou oh, mister eu disse também, tá então se tu me vais tratar por Jorge eu vou te tratar por Bobby tanto é que às vezes os meus colegas achavam estranho quando estávamos a conversar, eu, eu dizer Bobby mas pronto, tinha sido o que tinha ficado estipulado sem faltas de respeito, então chamou-me e disse-me: Olha, eu vou, jogar, vou só jogar com um ponta-lança. Tu queres jogar a médio-ala direito ou queres jogar no banco? E eu disse: Então, se não, se não há lugar para mim com ponta-lança, eu quero ser ponta-lança. Se, se não me queres pôr, eu jogo no banco. Uh, se precisares de mim, eu entro e vou dar o meu máximo. Então, isso foi no primeiro jogo em Chaves. Então, a segunda parte eu tive a aquecê-la quase toda entrei quando entrei, entrei no grande círculo, o árbitro apitou para terminar o jogo. tive em campo dez uns 10 segundos. O
0: que é que um jogador então, sente numa situação dessa
1: uh, Tive colegas meus que, pronto, há sempre aquele risinho diz, ei, nem tocaste na bola. Não, o uh, que me fazia sentir mais era essa situação, não ter tocado na bola. Então, o meu pensamento era, durante a semana eu vou mostrar-te que eu tenho lugar na equipa e vou trabalhar muito mais do que tenho trabalhado mas sem, sem arranjar confusões sem, sem azias como se costuma dizer mas era um, uma filosofia minha que era eu, quer jogar-se a titular uh, no banco ou não convocado a minha atitude no treino era sempre a mesma
0: E acabou por convencer Bobby Robson?
1: Depois jogamos uh, mais outro jogo com o Guimarães em casa, voltei a estar no banco, entrei quase na parte final, marquei um golo, uh, depois vamos ao Beira-Mar, em que está 1 a 0 desde os 7 minutos de jogo, no golo do Dino, em velocidade, e eu tive praticamente a primeira parte quase toda a aquecer, a segunda parte, e quem me chamou para eu entrar foi o Manuel Fernandes. O Bobby Robson estava, não sei o que é que estava a passar, e o que é engraçado é que eu passei no banco, tirei o casaco e disse assim Fogo, nem queres ganhar o jogo nem empatar. E ele começou -se a se rir para mim. Eu entrei e faço um gol de calcanhar. Empatamos um a um. Depois, no jogo seguinte, foi uma titular contra o Marítimo. Ganhamos 3-2, marquei dois golos. E fui o melhor marcador do campeonato, sem, sem penaltis. E uhum. o que é certo é que, talvez na história do, do futebol português, seja dos poucos ou o único, eh, melhor marcador do campeonato sem penaltis
0: é sportinguista?
1: 100%
0: mas jogou no Benfica
1: uh, o que o coração sente não, não significa a cor que nós vestimos da camisa eu como profissional fui, sou e serei sempre um grande profissional na minha área ou em qualquer área que eu entre em qualquer empresa ou em qualquer clube mas o meu gosto está no meu interior
0: e o que é que sentia quando jogava com a camisola do Benfica contra o Sporting?
1: Não sentia absolutamente... Não se sente... Aí, vou jogar contra o meu clube. O que é que eu vou fazer? Não, não se sente absolutamente nada. Nós jogamos como se de um jogo normal se tratasse. É claro que custa chegar a Alvalade, em que se passou 12 anos, e, e toda a gente baixar-te a cabeça e não te cumprimentar.
0: Foi isso que aconteceu quando foi. chegou foi. a Alvalade para jogar pelo Benfica? Foi. Ninguém o cumprimentou? Não. Desde dirigentes, antigos colegas, Ninguém. funcionários?
1: Ninguém. O único que me cumprimentou e fui eu que meti um bocadinho com ele, foi o Paulinho. E mesmo assim, estava, ficou tipo, aflito.
0: Paulinho o roupeiro? O roupeiro.
1: Foi daquelas sensações que se chega a um sítio em que tu achas que, que é a tua casa ou que foi a tua casa durante anos 12 anos, eu vivi 3 anos dentro do centro de estágio na bancada antiga
0: Ficou triste quando isso aconteceu?
1: Fiquei, mas uh, acho que a grandeza de um clube é, é superior a essa tristeza e não é pelas pessoas que, que dirigem os clubes tempos a tempos que faz com que os seus seguidores ou os seus simpatizantes deixem de gostar do clube.
0: E marcou um gol nesse jogo? Marquei-o. Pelo, e, e pelo Benfica? Pelo Benfica. E ganhou 2-1. Um. Ganhou 1 um. Até há uma certa polémica se o golo é seu ou se é um autogol, <coughs> do, um autogol do Beto.
1: Sim, isso é verdade. Uh, houve imagens que se vê e que não se vê que se diz e que se E, e afinal o gol foi seu ou foi, do, ou foi uh, autogol do Beto? O, o, que é, o que foi importante não é eu neste momento dizer que o gol foi meu, faz parte do passado, não, não me traz nada de, de bom ou de mau. Uh, aconteceu num momento, uh, falou-se num momento e ficou, ficou ali.
0: E depois quando chegou ao balneário uh, do Benfica no final do jogo, os seus colegas do Benfica também se metiam consigo, também brincavam consigo?
1: Não, eu tinha uma coisa, isso... Toda... Quando eu digo brincavam com sim, o seguinte
0: género, obrigado ah. pela ajuda, Leãozinho.
1: Ah, não, claro, a maior parte dos, dos, dos meus colegas de manhãzinha diziam, bom dia, Leãozinho. Uh, mas o que é certo é que eu quando joguei no Benfica, uh, a maior parte, ou quase todos os adeptos, quer em treinos, quer em jogos, uh, tiveram sempre um, um respeito e um carinho especial por mim. Até que, às vezes me diziam no final do treino, nós sabemos que és sportinguista, mas tu és um dos nossos melhores profissionais. isso engradece qualquer jogador e engradece a sua formação como atleta. Para se chegar a um patamar de profissional e ser considerado como um grande profissional, é porque a sua formação teve muita influência no seu comportamento, no, naquele presente e no futuro.
0: Sendo sportinguista, atendendo a isso que está a dizer, ficou com carinho pelo Benfica? Ou o Benfica só como um rival, atualmente?
1: É, neste momento, o Benfica é um rival do, do meu Sporting. Uh, foi um clube no qual eu passei, no qual eu respeitei, e fez parte do meu percurso como atleta. Uh, e ficou registado, e está lá no respeito as pessoas, mas do clube que eu gosto é do Sporting.
0: Gostava de voltar a trabalhar no Sporting?
1: É um sonho. Mas como se costuma dizer, o sonho que manda a vida, não é? E só Deus sabe quais serão os caminhos que nos levarão onde nós poderemos voltar a estar.
0: E o que é que gostava de fazer no suporte?
1: Há tanta coisa, há tanta coisa uh, importante que se vê em termos de formação.
0: Gostava de trabalhar com miúdos?
1: Eu trabalho com crianças desde 2003. Eu, na falta de oportunidades... É que eu fiz? Criei a minha própria academia em 2003. Onde é que é? Foi, foi, foi na zona de Palmela. Em 2005 criei um clube federado chamado Cadete de Academia em que tive equipas desde escolinhas, infantis, iniciados, juvenis e júniores. Durante cinco anos fiz tudo sozinho.
0: Com investimento seu?
1: Investimento meu. Neste momento dou aulas de futebol no, no International School of Palmela. Trabalho com crianças desde os cinco anos até aos 17 anos mas algo que eu vejo importante no futebol e, há, e algo que eu não vejo o meu clube, entre aspas fazer esse aproveitamento é das referências, das antigas referências do clube, porque é isso é que cria a mística em relação aos jovens jogadores
0: Nunca teve a oportunidade de regressar a Valado para trabalhar não, no Sporting? Não,
1: já por algumas vezes que se, se comentou que poderia existir que há três anos atrás, quatro anos atrás apresentei e falei na altura com o diretor da Academia sobre um projeto de treino de pontas lançando em toda a formação mas foi sempre sem resposta
0: Quem era o diretor da Academia?
1: Uh, o Bento Leitão
0: Não deu sequência?
1: Não, e o João Paulo também também tive reuniões com o João Paulo, com o Luís Duque ficou uhum. sempre uh, por dar a respostas mas nunca existiam respostas é mais fácil quando nós não queremos que alguém volte a entrar na nossa casa. Olha, não obrigado, não, não queremos que voltes. Amigos como Dantes. E ao longo da vida, no meu caso, não era questão de... Olha, ajudem-me. Não. Eu gosto mais que me deem uma oportunidade. E eu nessa oportunidade irei provar se tenho capacidades ou se não tenho capacidades. Se não tiver capacidades, amigos como Dantes, obrigado pela oportunidade. Até breve.
0: Ganham muito dinheiro no futebol. Não. Nem na passagem pelas Escócia Não. No Sporting, no Benfica, não fez bons contratos?
1: Eu acho que os contratos no futebol dispararam, talvez, em 2000, 2002.
0: Quanto é que ganhava, pode-se ter uma ideia?
1: Talvez o melhor contrato que eu tenha feito de 20 e tal mil euros.
0: Por uh, mês? Por mês. Com o Celtic? Uh, não. Com o Benfica? Com o Benfica. E isso não dá para para viver bem, para guardar algum dinheiro? É assim, se formos a ver, eu deixei de jogar em 2002,
1: já passaram-se 15 anos. Já criei uma academia e um clube com vários calões de futebol. Qual é a pessoa que consegue manter certas, certas situações da sua vida se depois de deixar de jogar ninguém lhe dá uma oportunidade de trabalho? Em que ele próprio cria as suas oportunidades e consegue fazer resultados, mas as portas continuam fechadas sem oportunidades. Até que chega um momento que a própria pessoa deixa de criar expectativas.
0: Sente que cometeu algumas extravagâncias também? Não.
1: Não não, não, não fui muito de extravagâncias.
0: Não? Não. Aquele tipo de jogador que compra carros de alta cilindrada?
1: Não, nunca tive carros de alta cilindrada.
0: Nunca gastou algum dinheiro? Alguns,
1: alguns investimentos mal feitos em termos de negócios.
0: Depois de deixar de jogar?
1: Uh, durante, enquanto jogava.
0: Que tipo de investimentos é que fez?
1: Ah, investimentos empresariais que não, não quero estar a fazer referência a eles e com quem foram.
0: Mas que não correram bem? Sim, não
1: correram bem, uh, porque houve investimento e depois sempre investimento e acabou por uh, chegar a um ponto de não se estar a investir mais.
0: E nesta altura, vive com dificuldade ou vive de uma forma desafogada? Não, eu, eu próprio, uh,
1: como é público, não é? Foi público uh, de uma entrevista que a SIC passou uh, em 2013, em que, passados 30 anos, eu voltei a estudar uh, e entrei no, no ensino superior e comecei do zero novamente. Tive uma oportunidade na Liga Portuguesa de Futebol, dada pelo presidente, na altura, o Mário Figueiredo. Em termos de futebol, foi a única pessoa que me deu uma oportunidade de um cargo. Depois disso, a Liga extinguiu o posto de provedor do adepto, no ano seguinte, com o Luís Duque. tive também uh, num projeto em Almeirim, como de, em, em termos de futebol. No verão passado, talvez dos piores momentos, foi a perca do meu pai. O convite que tive para fazer um projeto de futebol, que na altura iria ser um projeto de futsal, para depois passar a um, a um projeto de futebol de 11 neste colégio, que é o International School of Palmela, em que vejo que as pessoas reconhecem toda a minha capacidade e têm o um respeito pela minha história. Às vezes é preciso estarmos num local em que pareça ser o mais estranho possível ou que pareça... Não, este não é o teu meio, mas é lá que nos sentimos bem.
0: Que curso é que tirou?
1: Eu estive a fazer uma licenciatura em treino esportivo, apesar de ter o grau 2 de, de treinador de futebol, da UFAB. Uh, o que é certo é que, até ao momento, houve a possibilidade, duas ou três vezes, de ir treinar uma equipe em Moçambique, depois acabou por não acontecer. Uh, um convite para ir treinar em a Guiné.
0: Gostava de treinar? Gostava porque eu sei que tenho capacidades para isso. Qual seria a sua ideia de jogo? Tem...
1: Eu, eu tenho assim uma... Por vezes ideias assim um bocadinho fora do comum. Uh, eu sou um, um grande apreciador do, do r uh, E que me identifico no sistema tático dele. E acima de tudo também um pouco com a mentalidade do Bobby Robson
0: a Arsene Wenger que tem sido um treinador que tem ganho pouco
1: mas que o que é certo é que em termos de chicotadas psico -psi psicológicas ou despedimentos uh, não me lembro de nenhum
0: sim está há muitos anos no Arsenal
1: é sinal que está a fazer um grande trabalho porque o que é que será o significado de sucesso será ganhar campeonatos também é sem dúvida, uma equipa de competição ganha-se campeonatos. Uh, mas hoje em dia, como está a indústria do futebol, é só ganhar campeonatos.
0: O que é para si, então?
1: Para mim, o sucesso é nós conseguirmos alcançar uh, aquilo que nos propomos. E se o sucesso do Arcev é criar equipas que deem espetáculo e que tenham o estádio sempre cheio, em que direitos de televisão ou televisivos, ou de patrocinadores o clube seja um dos clubes mais ricos do mundo estão a ter sucesso depende dos objetivos que se queira e que se traça para o sucesso
0: Cadete, já falámos que esta semana vai haver um derby um Sporting Benfica Benfica na luta pelo título o Sporting no terceiro lugar o que é que pensa que vai dar este jogo? O que eu penso
1: é que o Sporting vai ganhar Vai ganhar pensa isso por paixão ou pensa uh, isso
0: por uh, convicção e de uma forma fria?
1: Paixão e convicção e de uma forma fria. Juntando essas, essas três vertentes. Uh, paixão porque é o clube que, que me faz vibrar, é o Sporting. Uh, convicção porque não está só em jogo o derby. Não está só o jogo em, em causa um jogo sporting Benfica. Está em causa uma rivalidade enorme. E a possibilidade de, se o Benfica perder, o Porto passar para a frente. E, embora a me... com os mesmos pontos. Com os mesmos pontos. Uh, e o que acontece é que, para o próprio treinador do Sporting, se calhar, se calhar traz, ou quase de certeza, traz um gosto especial. Ganhar ao Benfica. Uh, não só são os três pontos para o Sporting, mas é toda uma parte emocional e mental que dá um certo prazer um certo gozo ganhar uh, ao clube onde se trabalhou e se saiu uh, e ter a possibilidade de, de, no, entre aspas roubar o título uh, a esse clube depois de tudo o que se tem passado uh, nestes dois anos
0: pensa que o Benfica se perderem alvoado perto do campeonato penso
1: que sim porque é, é, é aquele fator que eu falei emocional é que não é perder o jogo com outra equipa qualquer, é perder o jogo com o seu grande rival em que quem é o treinador é o seu ex-treinador. Tudo isso vai, vai mexer muito com a parte mental.
0: Mesmo que isso aconteça, estamos a falar uh, na igualdade pontual entre Benfica e Futebol Clube do Porto, partindo do princípio que, Benfica, que o Futebol Clube do Porto ganha em casa oferença. Sim. No futebol nunca se sabe.
1: Nunca se sabe. Não há, não há vencedores, não é? E como dizia antigamente o Pimenta Machado, que hoje é verdade, amanhã é mentira. E vice-versa.
0: E neste campeonato já temos tido algumas provas uh, de coisas com que se estavam a contar e depois, e depois não, se não, não se verificaram. depois não se verificaram, sem dúvida. Mas a sua convicção é que o Sporting vai ganhar o jogo?
1: É, porque é uma grande necessidade que o Sporting tem. Tem cinco jogos consecutivos a ganhar. E uh, não só a ganhar, mas a demonstrar que está bem. E acho que este jogo com o Benfica vem naqueles momentos em que a própria equipa, em si, é que um jogador não faz uma equipa, nem dois jogadores, nem três jogadores. Mas uma equipa, quando se sente naqueles momentos que, que é invencível e que falhamos, e mas acabamos por ganhar, são aqueles momentos que quase tudo corre bem. E um jogo destes, com, com a intensidade que vai ser, com tudo o que envolve, em termos mentais e psicológicos, um derby, um Sporting Benfica, é uma energia muito, muito, muito grande para uma equipa uh, conseguir levar de vencida uh, o seu rival em casa.
0: Mas o Benfica joga para dois resultados. O empate pode servir ao Benfica.
1: Pois, mas o Sporting joga só para um resultado.
0: E é esse que o cadete acredita que se vai verificar no final Sim, do jogo. Sim, quem
1: normalmente joga para empatar ou que joga para dois resultados, normalmente acaba por perder. E o Sporting vai jogar para ganhar e, vai, e espero que ganhe.
0: Pensa que Rui Vitória vai jogar para empatar o jogo?
1: Não, mas uh, não há neste momento nenhuma equipa em Portugal que chegue a Alvalade e que vá jogar para ganhar. De início do jogo não há nenhuma equipa que vá entrar em alvalado para se impor.
0: Pela força do Sporting? Pela, pela forma do, de jogar do Sporting? Pela
1: forma de jogar do Sporting, pela forma como está a equipa moralizada, pelo ambiente que os seus adeptos criam em torno da equipa. Dificilmente uma equipa adversária consegue entrar em avalado para se impor para vencer o jogo do início.
0: gosta da forma de Jorge Jesus colocar as equipas a jogar?
1: Gosto. Uh, conheço o Jorge Jesus desde os meus 15 anos era o juvenil do Sporting. Uh, tive o privilégio ainda de trabalhar poucos meses uh, no Estrela da Amadora com ele, mas conheço a sua forma de trabalhar e de pôr as suas equipas e é... São aqueles pequenos pormenores que fazem a diferença.
0: É um treinador de detalhe?
1: Detalhe e de pormenor. Muito. E nesse pormenor... Nessa vertente, para mim, é o melhor treinador português.
0: Mesmo contando com os treinadores que estão a trabalhar fora de Portugal?
1: É, para mim é o melhor treinador português nesse aspecto.
0: Melhor que José Mourinho?
1: É, na minha opinião.
0: Qual é o melhor jogador uh, do Sporting, na sua opinião?
1: Assim, o Sporting tem, por mim, dois jogadores que são fundamentais na equipa. E um deles, quando não joga, a equipa sente -se, que é o Adriano e o Willian Carvalho, quando não tem o Adrian é um jogador completamente diferente do que é quando estão os dois e esses dois jogadores, quando estão bem e estão a jogar uh, a equipa do Sporting entra de uma forma di diferente nós dizemos ah mas qual, qual é a diferença? isto é como querer explicar uh, porque é que as gotas da chuva caem do ar não vem de lado é porque é diferente porque se conhecem mutuamente um ao outro sabem que em qualquer dificuldade tu podes contar comigo que se falhares eu estou aqui para ti e tu vice-versa. Há essa cumplicidade, há essa confiança de saber, eu não vou cair, eu, tu não vais cair porque eu não te vou deixar cair.
0: E isso depois transporta-se a todos os jogadores de equipe. Não vai jogar Marvin Ziegler este jogo? Quem é que pensa que vai ser o lateral esquerdo do, do Sporting? Não sei, mas
1: acho que por acaso, é, é um. Acho que é um, 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 um setor do Sporting que ultimamente tem grandes dificuldades e que se nota que o Sporting precisa de encontrar um lateral esquerdo.
0: Até o Bruno César já passou por lá.
1: Exatamente. É, é, é gritante a dificuldade que, que tem acontecido desde que o Jefferson deixou de jogar. Uh, independentemente do Jefferson não ser um, um lateral esquerdo de superstar, mas era é um lateral esquerdo que não compromete, que é regular. Pode jogar, e pode jogar, mas não tem jogado.
0: Mas pode jogar este jogo,
1: penso que poderá. Os Gaio,
0: por exemplo, outra possibilidade, sim. Mas o
1: Gaio é aquele, é um lateral direito que joga bem também a médio-direito, mas que joga bem a defesa-direito, mas depois é um jogador adaptado à defesa-esquerda. Então é a mesma coisa que estarmos aqui a jogar ao boxe ou a outra modalidade qualquer que é com os braços, e temos um braço atado. Quer dizer, só podemos dar com um, mas estamos sempre a levar do, do outro, estamos sempre, o outro pode nos dar sempre com dois, não é? Então acho que fica um pouco manetado os jogar, jogar a jogar a lateral-esquerda.
0: E do lado do Benfica, o que é que mais teme? Uh, o Jonas. É um
1: jogador muito fino. É um ponta-de-lança muito fino e que tem pormenores de... Parece que não está ali, mas de repente aparece. É um jogador muito leve no... na ascensão da palavra. de Não se apercebe e parece que vem pezinhos de lã e aparece lá. E depois é uma equipa estar uh, adaptada e ritmada com ele nessas situações.
0: Diferente do Mitroglou?
1: É diferente. Porque o é um para mim, é um ponto de lança um pouco mais bruto, mais, mais em força. É um, é um canhoto que é difícil de marcação, porque normalmente em termos ofensivos, os jogadores são canhotos trocam muitas voltas aos centrais ou aos defensores, que são direitos, porque há sempre a situação que tanto vão para dentro como vão para fora. Uh, mas é um, é um jogador mais previsível.
0: Cadete, estamos a terminar a nossa conversa. O, só para terminarmos, o Jorge Cadete participou num reality show. Sim. O que é que o fez? Uh,
1: Convidaram-me e eu não aceitei. Uh, entretanto, depois uh, o Zé Eduardo Menis... Uh, convenceu-me a participar e eu disse também, então é, a condição era que se eu ganhasse o prémio final é, já tinha nomeado uma instituição de caridade a qual queria oferecer o prémio
0: Quanto é que era o prémio?
1: 50 mil euros. Mas não ganhou? Não.
0: Esteve pouco tempo? 17 dias. Gostou da experiência? Foi uma experiência
1: normal, uh, para mim não, não foi aborrecida nem foi traumatizante nem, nem foi estranha porque estar dentro de uma casa Uh, 17 dias, nós praticamente passávamos a pré-temporada, 14 dias, uh, a ver as, as mesmas caras e ainda por cima a competirmos e a treinarmos uh, por um lugar na equipa e que de vez em quando há um pisava ou dava uma cotovelada.
0: Para si foi como um, um, um estágio mas sem bola. Um estágio, um estágio sem treino. Jorge Cadete, foi um prazer uh, recebê-lo aqui no Entre Linhas, uh, na TSF. Uh, espero que também tenha gostado. Sim, gostei bastante.
1: Obrigado por terem lembrado de, de, da, da minha pessoa e do meu nome, não é? neste caso. Uh, e foi também uma conversa bastante agradável.
0: Desejo-lhe as maiores felicidades. Obrigado. Um abraço.